0: Conversatorio Feminista es un espacio para la reflexión sobre nuestro entorno social y personal. Está hecho por y para ustedes. Acompáñenos en el andar feminista y sé parte del cambio. Bienvenidos a un episodio más. Les agradecemos como siempre que estén aquí escuchándonos y pues el día de hoy tenemos un invitado que ya habíamos tenido en otros episodios, y pues bueno, ha tenido muchísima respuesta, les gustó mucho los episodios que hemos grabado con él, así que el día de hoy tenemos un tema muy interesante, que pues vamos a hablar un poquito de estos tres conceptos que se unen, que es el sistema patriarcal, el machismo y la heteropatriarcalidad. Entonces pues le doy la bienvenida a nuestro invitado Charlie de Espacio Indecente.
1: Hola, hola a todos, hola a todas, hola a todos, y gracias otra vez por la invitación, siempre es un placer estar por acá en Conversatorio Feminista, y nada, les agradezco mucho.
0: Y pues bueno, así como lo mencionaba al principio, eh, como siempre, cuando vamos a tocar ciertos conceptos, pues también nos gusta hablar de ellos, y... En otros episodios también hemos hablado sobre lo que es machismo y sistema patriarcal, pero en este episodio, por si hay gente nueva que nos está escuchando, pues me gustaría simplemente definirlo porque todavía hay aún la duda de lo que es machismo y sistema patriarcal y cuáles son sus diferencias. Y pues bueno, el sistema patriarcal, como se dice, es un sistema, es un sistema ideológico. El sistema patriarcal genera la idea de que el hombre es superior a la mujer. Y obviamente el machismo son las acciones llevadas a cabo con base a esa ideología. Es decir, el sistema patriarcal reproduce machismo. Pero también tenemos hoy un nuevo concepto que es el heteropatriarcado o la heteropatriarcalidad. Que nos gustaría que nuestro invitado también pues, nos ayudara a definir un poquito eh, también cuál ha sido su acercamiento con este concepto.
1: Claro, sí, creo que el tema de la heteropatriarcalidad en lo personal a mí me ha ayudado mucho como a diversificar mi sexualidad, mi identidad eh, de género más que nada, y de alguna u otra manera también eh, entender estos comportamientos como muy arraigados ¿no? que tenemos eh, por parte de la persona, ¿no? como tú lo mencionabas, patriarcal, que como hombre pues, nos hace ser de cierta manera y comportarnos de cierta manera y que nos guste el color, eh, por así decirlo, negro, ¿no? Y que y no como de alguna otra manera también eh, cuestionarnos por qué no nos puede gustar otro color, ¿no? Y eh, el heteropatriarcado o la heteropatriarcalidad igual es un, es un sistema eh, social, sociopolítico, ¿no? En el que, pues, obviamente la heterosexualidad se toma como una supremacía, ¿no? Una supremacía en donde eh, solamente es esta la, hetero, la heterosexualidad. ¿no? Ahí en algún momento también podríamos hablar de la heterosexualidad impuesta, ¿no? Este dualismo constante que vemos entre negro, blanco, mujer, hombre, pene, vagina. Y entonces cuando mezclamos esta parte de eh, la heteropatriarcaldad, la heterosexualidad con el patriarcado, pues da como resultado eh, diversos comportamientos heterosexuales, ¿no? que como hombres pues llegamos a tener y obviamente pues en toda esta parte el hombre eh, está por encima de la mujer, ¿no? De otros, eh, de otras identidades de género también.
0: Y sobre todo que es totalmente impuesta y viene de la mano con estos conceptos que hablamos y yo pues, me gustaría que nos platicaras y un poquito de, sobre tu experiencia, ¿no? Que es también a lo que la gente le gusta escuchar. Pero pues como con esta pregunta que obviamente eh, hay que responder para saber cómo cómo inicia todo esto, ¿no? Que cómo desde la niñez, cómo desde la infancia, ¿no? Eh, eh, la crianza que es totalmente importante. Eh, ¿Cómo? Cómo se empieza a, a, a dar en un hombre, cómo se le empieza a, a criar, ¿no? En, obviamente tienes que ser macho, ¿no? Tienes que ser heterosexual, tienes que casarte con una mujer, porque eso es lo que se debe de ser. Que hay un machismo en este, en esta familia convencional, hombre-mujer. Hay un machismo muy profundo ahí en, en esa, pues sí, en ese contrato social. Eh, ¿Cómo? desde la niñez es impuesta, como tú te refieres a esta heterosexual esta heterosexualidad, ¿no? Y, y cómo esto va cre va creando homofobia, complejo de inferioridad, actitudes machistas.
1: Claro, eh, como tú bien lo dices, hay que entender, ¿no? Y hay como saber un poco la diferencia en cómo va y cómo se relaciona cada uno de los conceptos, ¿no? El machismo es un fenómeno cultural, ¿no? Eh, el cual ya, ya está en nuestra sociedad, ¿no? Y obviamente hay una imagen que a mí me encanta, eh, lo que yo trabajo obviamente es esta cuestión teológica, ¿no? Y por ahí también hablamos de las nuevas masculinidades desde la teología, ¿no? Desde la fe. Y hay una imagen que me encanta bastante, ¿no? Que es un niño que acaba de nacer, inmediatamente hay como varias manos, ¿no? Y esas manos son como eh, justamente hay un logo, ¿no? Eh, masculino. Eh, hay un logo de, del cristianismo, ¿no? O del catolicismo, ¿no? Y entonces ya es como que tú naces y ya, ya por tanto eh, definiendo eh, tu órgano sexual ya tienes ciertas cosas que se te están instituyendo en ese momento, ¿no? Y creo que hay que entenderlo porque justamente a mí me encanta hablar desde la experiencia, ¿no? Yo ya lo he compartido varias veces. Eh, a mí no me gusta el fútbol. No me gusta el fútbol, ¿no? Y... Eh, se elogia mucho este deporte, ¿no? Sobre todo en los hombres, ¿no? No de algo la connotación de los FIFAs, ¿no? Por ejemplo. Y a mi familia le encanta el fútbol, a mi familia le encanta el fútbol, es fanática del fútbol, y en la escuela se jugaba mucho fútbol, ¿no? Y mis amigos hombres jugaban mucho fútbol. Entonces al momento de que a mí no me gustaba el fútbol, obviamente yo no me sentía identificado, y obviamente sentía desplazado y señalado, incluso free bullying, ¿no? Por el simple hecho de no jugar fútbol, ¿no? Al momento que, por ejemplo, en, en educación física, eh, al momento de escoger los equipos para jugar fútbol, y ahí ya era obligatorio porque era parte de la clase de educación física, me escogían al último. ¿no? Y a veces yo no quería ni que me escogieran o me quería como esconder o que me tragara a la tierra, porque era ese bullying, ¿no? De ay, el niño que es muy afinado porque no sabe jugar fútbol, ¿no? Entonces, ¿cómo ya desde ahí eh, empiezan estos conceptos eh, arraigados mucho en la infancia, no? A, ayer, si no más recuerdo, o antier, veíamos mi mamá y yo mientras comíamos un programa, y en el programa no recuerdo cuál programa era, pero invitaban a, a una mamá de un niño que había iniciado su proceso en trans, ¿no? Y Entonces, el niño eh, se había sentido identificado eh, como mujer, ¿no? Y, y era muy interesante el diálogo porque era como decir, como un niño, desde muy niño a muy temprana edad, desde cinco o seis años, puede decir, me gustan los hombres, ¿no? Y puede iniciar este proceso eh, de transformación, este proceso también eh, de hormonas, ¿no? Hormonal. Y ¿quién no dice que en algún futuro, eh, siendo adulto, se arrepienta? Y yo decía, yo decía es, que, es que para empezar, ¿por qué somos tan adultocéntricos, no? Y desechamos la idea de un niño, de un infante, de decir, me gustan los hombres, ¿no? Me siento identificado en un cuerpo de mujer. ¿Por qué estamos desechando esta idea, no? Ah, pues todos estos conceptos que te estoy diciendo. El patriarcado, que de alguna u otra forma también entra un poco el, el capitalismo como tal, y es que nos hace entender que los hombres... Están en una supremacía y nosotros somos inferiores. No solamente las mujeres, los niños, los infantes son muy vulnerables ante esta situación. De manera que entonces, vamos a ver un niño y es como desechable su idea, no tiene nada que decir. En unos años quizás se pueda realmente cuestionar su identidad de género. No va por ahí. Y yo decía, yo desde niño me pasé esta situación. Y desde muy temprana edad tú ya vas identificando cómo es que... Exacto, ¿no? ¿Cuál cuál es tu identidad de género? ¿Cómo cómo vas a identificarte en esa en ese aspecto, no? Sin embargo, hay una serie de comportamientos heteropatriarcales que te impiden ese proceso y, por lo contrario, sufres bullying como niño, ¿no? Sufres constantes burlas y hay también la famosa connotación de salir del closet, ¿no? Porque vives encerrado en esa burbuja de no querer salir, pero ya de, realmente desde niño y yo eh, mi sexualidad ahora que a esta edad que, que la he experimentado y que de alguna otra forma también me la he cuestionado. Estas eh, nuevas más me doy cuenta que desde el niño ya tenía yo eh, ciertas dudas y también tenía eh, ciertos cuestionamientos, ¿no? Entonces, sin embargo, pues mi misma infancia y eh, de alguna u otra manera el lugar en donde yo me desarrollara pues lo impería, ¿no? Iglesia, escuela e incluso familia.
0: Y también está, ahorita que mencionas todo eso, pues también viendo como el otro rol de los niños empieza también a desarrollarse la homofobia, ¿no? O sea, como desde niño eh, ¿Sí? ya se tiene como ciertas connotaciones de no sé, de frases como mariquita, como, ay, eres niña, no te gusta el fútbol, o sea, todo esto que vamos creciendo, que desde la infancia se nos es impuesto con los roles que, de género ya instituidos como normativos, y pues la homofobia también es, es lo que pues comienza a, a formarse dentro de los niños.
1: A mí me llama mucho la atención el discurso homofóbico que hay dentro de la misma, y creo que ahí puedo entrar en, en, en como decirlo, se me fue la palabra, en controversia, porque dentro de la misma comunidad LGBT hay discursos homofóbicos, porque porque sigue estando eh, este comportamiento heteropatriarcal, de alguna u otra forma, ¿no? O sea, yo soy gay, ¿no? Me gustan los hombres, pero mis comportamientos están arraigados al machismo, de manera que otra persona, ¿no? en este caso transexual, lesbiana o incluso una persona gay que tenga ciertos comportamientos fuera de lo establecido como hombre es más afeminado que yo, no incluso siendo eh, gay. Entonces, creo que eh, esto es muy importante porque incluso en el mismo tema de las masculinidades y no me voy a alejar un poco del tema, pero el otro día yo en un grupo eh, hablaba sobre cuestionarnos realmente ¿no? Eh, el privilegio que gozamos tal es el hecho del privilegio que gozamos que en la mayoría de los grupos eh, de masculindades o de nuevas masculinidades, hablamos sobre esta parte sentimental del hombre de llorar, de abrazarnos de darnos un beso en la mejilla que no tienen nada de malo de reconciliarnos con ese lado sentimental de un hombre tan privilegiados estamos que nosotros nos cuestionamos eso mientras que a las mujeres las están matando y están siendo vulnerables en, en su cuerpo, están siendo vulnerable ante una sociedad patriarcal, ¿no? Entonces, es es cuestionarte ese, este privilegio del que gozas, ¿no? y que muy pocos quieren ver porque también, igual, hablaba de lo mismo, ¿no? O sea, nos, nos parece muy atractivo ver a un hombre blanco eh, de construir su masculinidad, y no yo decía ¿no? Porque a un hombre eh, de tez morena, ¿no? Eh, residenciado en un barrio, por ejemplo, no sé, yo, de Peralvillo, ¿no? ¿Por qué no es tan favorable eso? Porque ahí siguen habiendo ciertas cosas que, que es lo que nos impone la heteropatriarcalidad, ¿no? Que va a una cuestión, primeramente, de género, obviamente, y después una cuestión racial, después también una cuestión de clases, ¿no? ¿Por qué? Porque esa heteropatriarcalidad que influye dentro del mismo pensamiento del capital y del capitalismo... Eh, como hombres tenemos ciertos eh, roles y también ciertas metas a seguir. Queremos llegar a un punto establecido, ¿no? Entonces, ¿qué es? Tener dinero, tener mujeres, tener esto, tener el otro, ¿no?
0: Y ahorita justamente no, no, no te saliste del tema porque cuando hablabas eh, de comenzar a normalizar esta parte de los hombres, de poder hasta ser afectivos con tus propios amigos, eh, darles un beso, abrazarlos, es justamente eh, como este, esta, esta parte de, inferi de, pues, sí, de inferioridad que se le ha dado al hombre desde que es niño, de la, inferior la inferioridad física, natural y psíquica, o sea, el, el hombre siempre es inferior, pero pues obviamente eh, en, un, en un libro que, que leía, pues es como el rol que tiene que tener un macho, ¿no? El, al, a la que se le debe dar amor y ternura, delicadeza, son a las mujeres. Un hombre si muestra delicadeza, pues obviamente es vulnerabilidad. Y esto te va haciendo, sí en parte una, un, un hombre reprimido, pero a la vez te va haciendo un hombre eh, macho, o sea, un hombre que no debe llorar, un hombre que debe ser frío, un hombre que debe de tener cierta virilidad. Y me gustaría justo eh, ahora entrar un poco más en el concepto de heterosexualidad con este, eh, con este libro que, que leía, en cómo, hablando hasta de genitales, existe eh, como esta diferencia de complejo de, de inferioridad, eh, de supremacía, como los genitales del hombre son como algo que se debe presumir, ¿no? O sea, entre más grande, pues, ¡ay, guau!, wow, ¿no? O sea, se, se presume, es algo que se debe presumir, es algo que, que, que los hombres los hace ser hombres, ¿no? Pero como los genitales de la mujer, también hablando como el tema de la menstruación, eh, es, es feo, da asco, es algo que se debe de tapar, ¿no? Y cuando la, la heterosexualidad, eh, cuando los hombres comienzan a cuestionarse la heterosexualidad, cuando comienza toda esta cuestión de la sexualidad libre, de la autoexploración es sumamente satanizado
1: claro eh, rescatando algo de lo que mencionabas creo que a los hombres nos cuesta mucho trabajo eh, mostrarnos vulnerables ¿no? y por ahí va la crítica al feminismo ¿no? porque un hombre se siente vulnerable vulnerable ante su comodidad vulnerable ante todos estos cuestionamientos que se han hecho de los hombres viven privilegiados, porque yo soy hombre y yo vivo privilegiado por ser hombre, lo acepto, o sea es algo que no está fuera de lo común y que no es algo que que esté alejado de nuestra realidad no ¿Cómo le vamos a hacer entonces para empezar a reconstruir y quitarnos esas comodidades poco a poco? no Porque es un cambio que tiene que ser constante, yo digo que siempre la reconstrucción es algo constante eh, hay un filósofo que ahorita está mucho eh, de top, ¿no? Mucho de moda, eh, Diego Rosalín, que él decía algo que a mí me encantó mucho, que decía, no llegues con vergüenza al futuro. Y a mí esa frase como se me quedó pegada, porque es cierto, o sea, yo no quiero ser el tío homofóbico, yo no quiero ser la tía cristiana eh, fundamentalista, ¿no? O sea, la sociedad va avanzando, y si tú no te vas igual, de alguna u otra forma, diversificando cambiando ideas, obviamente, ¿no? Y abriéndote a nuevos panoramas, pues te vas a quedar atrás y no vas a avanzar con la sociedad, y eso es lo que pasa. O sea, los hombres, eh, de alguna otra manera, no queremos avanzar. ¿Por qué? Porque avanzar nos cuesta trabajo porque entonces vamos a quitar esos privilegios de los cuales gozamos. Y es ahí donde entra el conflicto, ¿no? Entonces, eh, regresando justamente a este tema, es ahí por lo cual yo mencionaba esto porque yo digo que quizá suene muy radical de mi parte, ¿no? Pero también ha sido mi experiencia y creo que ha sido una experiencia que he compartido con varios, ¿no? Hombres, amigos hombres, que para nos empezar a cuestionarnos y a ver esos privilegios como hombres, ¿no? Y a empezar a deconstruir nuestra masculinidad, tenemos que empezar por cuestionarnos nuestra, nuestra heterosexualidad. O sea, yo no te quiero hacer eh, gay, ¿no?, eh, pansexual, bisexual, ¿no?, queer, ¿no? O sea, yo no quiero hacerte eso. Pero, más que nada, es importante empezar a cuestionarte la heterosexualidad porque entonces te vas a dar cuenta realmente si estás desarrollando tu identidad de género como realmente quieres hacerlo y no como está instituido. Mm -hmm. Así es. Y entonces ahí es donde empieza justamente a abarcar este tema de ok, no manches, o sea todo este tiempo hay generado un discurso sumamente machista de inferioridad hacia la mujer. Puede que sea de una manera eh, más sarcástica, eh, más... Era ...muy discreta, ¿no? Inconscientemente, pero lo estás haciendo, bro. Yo lo hice en un momento, ¿no? Y creo que eso es lo que me lleva a cuestionar... Si hay que decirlo, eh, hay ocasiones en las que uno... Como, como hombre, eh, empieza a cuestionarse una masculinidad, ¿no? Yo lo he dicho, no puedo considerarme feminista porque soy hombre, ¿no? Pero de alguna u otra manera no hay, esa, no hay esa solidaridad, ¿no? Para con un hombre que se quiere eh, corromper y deconstruir masculinamente, ¿no? Que quiere quitarse esa, ese patriarcado de su espalda y empezar a caminar, no hay un camino, estamos empezando apenas, ¿no? Obviamente ya es un trabajo que lleva décadas, pero apenas se está empezando más gente, más vatos empiezan a decir, ah, ok, creo que debo de, de empezar a voltear a otros lados, creo que debo de empezar a cuestionar a su espalda, pero no no hay como, como un camino fijo y a veces esto desgraciadamente lleva a que te encuentres, pues obviamente en una sociedad sumamente eh, machista, ¿no? no te sientas y, y de alguna otra forma identificado con el machismo, eh, hay muy pocos espacios para hablar de esto, llega también muchas veces al suicidio, ¿no? Que es también donde entonces también muchos hombres que de alguna otra forma empiezan a sentirse identificados, eh, que les gustan los hombres, ¿no? O personas bisexuales, es exactamente el mismo tema. Entonces es algo grave, es algo grave porque nos damos cuenta que el patriarcado de alguna u otra forma, también, eh, quiero decirlo de la manera más crítica, si afecta a los hombres. Y de alguna u otra manera, muchos de ellos han terminado suicidándose porque simplemente no pueden encajar en una sociedad que, que sigue haciendo eh, invisible.
0: Sí, ¿no? Que, que, que sobre todo sigue viviendo... En, en este, justo, o sea, que es esclavo de del heteropatriarcado, de es así y es así. Y si no, no está bien, ¿no? O sea, es mujer y, y hombre, es blanco y blanco, es, o sea, eh, vivimos aún en una sociedad tan normativa que, me, no sé, me pongo a pensar en una persona que toda su vida fue criado como tienes que ser el macho, tienes que ser el fuerte, y, y creo que hay una edad, la verdad, hay una edad, porque eso es cierto, en la adolescencia todos nos empezamos a cuestionar nuestra sexualidad, y no es porque queramos, sino porque en la adolescencia construimos nuestra identidad, y nos damos cuenta de muchas cosas, como lo mencionabas, como con un infante, o sea, ¿Quién más como tú puede darse cuenta que te gusta y que no te gusta? O sea, en la adolescencia uno empieza a cuestionarse, y es ahí cuando muchos eh, hombres, eh, voy a hablar en este caso, eh, viven muy reprimidos porque se empiezan a dar cuenta de cosas, ¿no? De, ah, me gustan también las mujeres, ah, pero también pues, me gustan los hombres. Y entonces toda su vida vivió en una casa, pues, homofóbica, porque el, el, la homofobia deviene también de, del heteropatriarcado, ¿no? Y, ¿Y cómo vas creciendo justamente con esta idea arraigada, y, y llega justo a los puntos a los que tú estás pensionando?
1: A mí hay una, una de las cosas que me gustaría compartir, sobre todo para la banda que nos está escuchando, ¿no? Porque eh, para eh, no, no puedo decir para de construirte como tal, porque como te digo, es un proceso, es un proceso constante, ¿no? No es de la noche a la mañana, y vato que te diga, ya estoy deconstruido, pues empieza otra vez a deconstruirte, bro, porque no lo estás, ¿sabes? O sea, <risa> es un proceso súper, súper constante, ¿no? Eh, que ahí es donde te digo, o sea, puede que a veces suene muy radical en ese, en ese aspecto, pero eh, a veces sí hay hombres, ¿no?, que que diciendo, es que yo apoyo el feminismo es que yo ya me estoy deconstruyendo es que esto es que lo otro es que yo nunca fui machista es, bro no a, a, o sea no no es que seas malo o sea pero sí cuestionate porque hay cosas que quizás estás haciendo y no te das cuenta no el mismo discurso de que nada no, ya no soy macho porque la otra fibrosa. bros o sea, hay algo no y, y creo que eso es a mí lo que me llevó o sea porque mi proceso de reconstrucción, empezó desde un proceso de reconstrucción espiritual, ¿no? Que ya ha sido como otros temas que hemos tocado en otras ocasiones que me han invitado. Eh, pero llegó un momento en el que yo eh, me mucho con, con el movimiento de la comunidad LGBT, ¿no? Y, y llegué a tener ya más eh, cercanía con amigos que eran parte de la comunidad. Yo todavía en ese momento como tal eh, no me sentía tan abiertamente a cuestionar mi, mi, mi sexualidad y a encontrarme con que esto ya estaba desde la infancia, pero empecé a tener más eh, amigos eh, queer, amigos pansexuales, amigos transexuales incluso, eh, amigas lesbianas, y entonces eh, siempre que yo llegaba a una reunión familiar había mucho ese tipo de comentarios, comentarios como, ay no seas puto, ay no chilles, no seas vieja, y era como muy incómodo, y empieza a incomodar. Entonces, ¿qué hice Cortar relación con mi familia. Y creo que eso es importante. O sea, es ahí cuando entonces empiezan las comodidades que te estoy comentando. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, para... lo para O sea, no lo... Es que si llego a lograr, volvería a lo mismo que te estoy diciendo. Pero para empezar un camino de... A como a, a cuestionarte este tipo de cosas, hay que empezar desde raíz. Mi abuelo es homofóbico. Abuelo, te quiero mucho, pero eres homofóbico y bye. ¿Sabes? Mi tía es este, súper cristiana, fundamentalista y para ella la eh, soledad es pecado. Tía, te quiero mucho, pero ¿sabes qué? Bye. Porque al final son relaciones justamente heteropatriarcales que nos van a afectar el camino y el proceso, ¿no? Eh, Paul Preciado, que es una filósofo transexual, que la neta me ha ayudado mucho, mucho, y Marcela, que es una teóloga eh, considerada como teóloga indecente, que también me gustaría rescatar, eh, me han ayudado mucho a, a esta parte, creo que también es bueno, no literalmente de autores o autoras, no puede ser de... Eh, videos, documentales, o sea, lo que, tan, lo que más les llame la atención y no les sea como eh, como muy castroso en el aspecto, de, ay, me tengo que poner a leer, ¿no? Puede ser video, etcétera, pero sí hay que nutrirnos, hay que nutrir, nutrirnos y de alguna otra forma también eh, hay que empezar a ver otras personas o, o, o incluso personas que son más. Están abordando este tipo de temas para no Sentirlos solos, ¿no? Entonces yo al empezar A leer a, a Beatriz Preciado eh, Ella habla sobre los roles ¿No? Eh, de género Masculino, femenino y las prácticas Sexuales que ya hay dentro de eso ¿No? Que se atribuye totalmente ¿No? Y entonces ahí ya Empieza a hablar un, un poco sobre eh, La explotación, ¿no? En cuanto a, 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 a Al sexo, ¿no? En cuanto A la sexualidad, ¿no? Entonces, para mí fue como decir Ok, creo que La forma en la que me expreso La forma en la que me identifico Sexualmente, incluso la forma En la que desarrollo mi sexualidad Y en algún momento eh, En el acto sexual también me desarrollo Está siendo muy heteropatriarcal Y entonces empezar empezar ahí Pero pues son los privilegios que a nadie le gusta A un hombre solamente le gusta penetrar a la mujer Venirse y hasta ahí está bien
0: y, y creo que eh, justamente en, en, este, en este podcast eh, todo ha ido como muy bien ligado, ya casi para concluir. Eh, creo que dejas como muy buenos consejos. Un, 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 una frase que me llevo, eh, que yo creo que muchas personas se van a llevar, también es el hecho de decir, eh, cuestiono mi heterosexualidad, no porque tenga que ser gay o lo que yo quiera hacer, sino saber si, si esto está constituido y basado desde un sistema ya impuesto o, o realmente pues, lo soy, soy heterosexual, ¿no? Yo, yo siempre he tenido la idea, ¿no? Lo compartí en un, en un episodio. Yo siempre, en mi pensar, he creído que, que todas las personas son bisexuales, ¿no? pero no todas las personas se identifican igual o no todas las personas le quieren dar el nombre pero lo importante no, no creo que no es el nombre sino también, como dices, cuestionarse cuestionarse la raíz, cuestionarse la base porque si no, no la cuestionamos entonces esa raíz va a hacer que comencemos a reproducir eh, ciertas actitudes que van desde una ideología impuesta
1: Claro, y que de alguna otra forma también, eh, si no te lo cuestiona, o sea, es muy tóxico, tanto para ti como para quienes te rodean. Entonces, yo, no tiene mucho que abiertamente me considero una persona queer, pero mucho tiempo atrás estuve cuestionándome esa parte. Quiero que también me gustaría invitarlos a, a eso, ¿no? O sea, sé la persona que tú quieres ser, no la persona que se te impus, impuso ser, ¿no? Que al final es lo que implica esto, o sea, yo en algún momento dije, creo que no soy heterosexual, creo que no, pero dije, tampoco soy gay y tampoco soy bisexual, porque ya hay desgraciadamente ciertas atribuciones eh, o ideologías ya muy marcadas, ¿no? O sea, gay tengo que ser más femenino no lo creo, o de todo, de, o de la... De la forma distinta, ¿no? O sea, soy femenino, no tiene nada que ver, o sea, sí me explico. Claro. Y, y creo que por ahí va, o sea, realmente a mí no me hasta la fecha, eh, no me siento identificado con, con un concepto uh -huh. de género, ¿no? Creo que mi género es fluido, creo que por eso me considero una persona queer, y, y, y no tengo ningún problema con eso, y no tengo ningún problema de expresarlo, pero... Y si no empezamos, como dices tú, eh, a cuestionarnos nuestra heterosexualidad, no, no va a pasar absolutamente nada. Algo que yo mencioné en una clase igual fue muy controversial, que dije, creo que los hombres hemos sido tan, estúpida, tan estúpidos o tan estúpidamente machistas que nos hemos quitado el mayor gozo que como hombres tenemos en cuanto a nuestro punto G y en uh -huh. dónde se encuentra. O sea, nos da miedo estimularnos y nos da miedo realmente eh, eh, adentrarnos a nuestro cuerpo, conocer nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es vulnerable. Porque Exacto. tocarlo no es de hombre. Más bien un hombre es el que toca a la mujer. ¿no? Entonces, sí. creo que creo que ya para, para terminar esto que quiero decir, creo que eso es lo que nos hemos hecho. Y, y yo no me lo perdoné mucho tiempo, y ahora vivo feliz, ahora vivo más libre de experimentar con mi cuerpo, con mi corporalidad, de expresar, de expresarme como quiero. Quiero ser la persona que soy, y estoy siendo la persona que quiero ser. No la persona que puso la iglesia, la religión, eh, mi familia. No, quiero ser yo, porque al final voy a ser yo solamente. Entonces, es, es complicado y es muy difícil el camino, ¿no? y para eso está súper cool que que existan espacios como este, donde uno pueda pues de alguna otra manera eh, identificarse y que también sea una red de apoyo. Yo invito, y, y me gustaría también invitar a los hombres que, que quieran cuestionarse su heterosexualidad y que no saben cómo hacerlo y que están escuchando esto, vayan con las chicas del conversatorio feminista y pueden canalizarlas con espacios que están brindando eh, este tipo de ayuda hay que ser solidarios, porque la cuestión de género realmente es una cuestión muy crítica, súper, súper crítica, entonces hay que hay que empezar desde ahí, no puedes decir, sí, eh, me desconstruí, todavía desconstruyeron mi masculinidad, ya lavo los trazos en la casa, ya trapeo, ya lavo sí. mi papá, no, empieza por tu heterosexualidad y si te, no, si te da miedo cuestionarte tu heterosexualidad si es un tabú que te cuestione tu heterosexualidad, efectivamente ahí hay algo y es que hay que trabajarlo
0: y, y yo este la, siempre, la verdad ya, ya todos siempre saben yo al final de cada episodio cuando hablamos como de estos temas, hablando de machismo, de violencia eh, yo siempre termino con lo mismo que es decir es bien importante todo esto, obviamente. ¿Por qué? Eh, porque desde lo mínimo, o sea, eh, a, mí, a mí lo que me encanta de cada tema que tocamos eh, es que tiene un fin, ¿no? Tiene un fin que es poder erradicar eh, el machismo, poder erradicar el, el sistema patriarcal, ir contracorriente, porque estamos evitando muerte. Y, y todos los episodios, de verdad, me gusta mucho decirlo porque tú dirás, ¿no? Como en el capítulo en el que hablábamos de, eh, de las masculinidades, ¿no? Tú dirás, eh, ¿qué, ¿qué tan importante es para mí eh, cuestionarte, pues, tu, tu heterosexualidad, no? O sea, pues qué ¿qué va a cambiar? Bueno, <risa> va a cambiar la muerte, ¿no? Va a cambiar la muerte de una mujer porque el camino al feminicidio, empieza justamente desde esa raíz que casi siempre tocamos en estos temas, ¿no? Cuestionando tu heterosexualidad puedes hacer eh, muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que, como perdón, tú dices, al crear estos espacios... Sí, dime.
1: Perdón, antes de que se me vaya la idea, cuestionando tu heterosexualidad vas a dejar de ver a la mujer como un objeto. Así de simple. Ah, claro. O sea, empiezas a... a a apreciar tu corporalidad, que eso es muy importante, y la corporalidad de los demás y las demás. No, no no cualquier cuerpo es invisible, todos los cuerpos son importantes, todos los cuerpos tienen voz, los cuerpos transexuales, que es un tema que también estaría muy, 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 muy interesante tocar porque la gente transexual sigue estando alejada. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, sí, sí, hay, hay, hay hay una desigualdad tremenda de género, de género hombre-mujer, ok, y las personas bisexuales, las personas transexuales, los hombres que se sienten identificados con otros géneros, entonces tenemos ya empezar a trabajar, ya logramos eh, 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 concientizar un poco a la gente, porque sí, ya hay muchos hombres que se cuestionan su masculinidad, ok, empezar, empezar a trabajar, a trabajar, a poner nuestro granito de arena, y empezar también con estas eh, otras identidades de género, ¿no? Porque yo, ten, yo tengo cercanía con amistades transexuales y es como, es que no hay un espacio así, ¿no? ¿Cómo, cómo yo voy a, a un conversatorio feminista porque mi cuerpo al final de cuentas es un cuerpo de hombre, ¿no? ¿Y cómo yo voy a, a un espacio de nuevas masculinidades porque, pues ya ahora, eh, con las hormonas y con todo, eh, soy mujer, ¿no? Entonces, creo que es ahí. Creo que es ahí porque todavía hay mucho que trabajar y para eso estamos. Y, y ya nada más para terminar justamente a lo que quería llegar. Es muy bonito, es muy bonito porque me acuerdo mucho con mis amigos las últimas veces que íbamos a, a de, de antro. Nosotros la mayoría de las ocasiones íbamos a, a antros de por zona rosa que son emblemáticos eh, en la comunidad LGBT. Y yo los empecé a llevar, ¿no? Yo era como, vamos, vamos, no, es que esos antros son de, de, de gays, no, vamos. Y ya hay un discurso con mis amigos eh, de que me dicen, oye, esto está muy bonita, esta draga, ¿no? Y yo, sí, o sea, no tiene nada malo que se te haga bonita, ¿no? Ya ha sido algo muy hermoso, ya ha sido algo muy reconciliador, porque mi círculo de amigos ya no es como, mira esta morra, mira esto, ¿no? O sea, es como, vamos a divertirnos, vamos a pasarla chido, vamos a inquietar entre nosotros, y te puede gustar un vato, te puede gustar una draga, te puede gustar una mujer, o sea, todos los cuerpos son importantes, no tienen nada de malo, ¿sabes?
0: Eso eh, me parece una buena conclusión para, para terminar, eh, um, y pues bueno. Eh, creo que fue un capítulo muy interesante, un capítulo como es el objetivo de este espacio, no a través de la reflexión, eh, poder cambiar nuestra conciencia, que sí se puede, y que seguramente los que nos escuchan y los que son fieles a, a nuestro programa, pues eh, han ido poco a poco también reflexionando a través del diálogo. Y pues nada, agradecerte muchísimo por la por aceptar la invitación, eh, si gustas dejar eh, las redes sociales eh, de tu espacio, de, de tu proyecto.
1: Claro, siempre es un placer que me inviten por acá, la verdad me siento eh, me siento muy honrado, ¿no? eh, valoro mucho eh, el espacio de conversatoria feminista, también luego ahí eh, a través de los podcasts que ustedes suben, también a través de las imágenes me ponen a reflexionar bastante y a seguir trabajando en este camino que es la reconstrucción, pero también nosotros tenemos ahí nuestro trabajo en espacio indecente, que como ya lo dije eh, surge justamente desde la teología indecente entonces pues por allá eh, todas estas personas pues prácticamente indecentes que no encajan en ningún eh, concepto o en ningún sistema ya instituido, pues acá los esperamos, nos cuestionamos absolutamente todo, no somos profesionales, eh, pero somos una comunidad eh, crítica y somos una comunidad que está dispuesta a sanar todos estos procesos institucionales y también todos estos pro eh, procesos donde pues a veces el sistema también heteropatriarcal eh, nos nos hace invisible y de alguna otra forma también nos hace desechables, ¿No? Porque no servimos para eso. Entonces, por ahí los esperamos en Espacio Indecente, en Instagram, en Spotify, en iTunes y también en YouTube, ahí vamos también a subir contenido ya próximamente, y en Facebook.
0: Vale, pues muchísimas gracias, gracias a todos los que nos están escuchando.
1: Gracias, bye.